0: Hola amigos de Finance Street, y ¿qué mejor que empezar con la canción del gran body Holly, cantada por Marshall cream Show? No, es una canción que eh, salía hoy día, estaba viendo la bamba y justo me focalicé en las canciones del boy Holly que estaba tocando y encontré muy buena esta canción. Una cosa importante de Body Holly Es que tocaba canciones cortas Tocaba canciones súper cortitas Casi, no duran cuatro minutos Muy rara una canción de cuatro minutos de Body Holly Muy rara una canción de tres minutos de Body Holly Entonces tenía un, un estilo de tocar así Muy cortito eh, Yo creo que quizás porque usaba pues, esos lentes Así, no sé Porque no era tan bonito como Elvis Presley Pero tenía sus cosas a tocar Bueno, Body Holly murió junto con Richie Valens eh, muy jóvenes ellos, porque creo que tenía como 25 años y Richie Valens apenas 17 años, y era un, un chicuelo el Richie Valens y bueno, había ganado ya un montón de plata, le había comprado casa a la mamá así que eh, una historia muy buena, la bamba hoy día la estaban dando en el cable así que aproveché y justo aproveché de bajar esta canción en Spotify en el mix, de Mix Chaman de Mix Shaman, que lo pueden encontrar en Spotify. Todas las canciones que suenan en nuestro podcast son de algunos de los podcasts que nosotros, de los, de los com Mix que hacemos. Uno es el de Mix Shaman, otro es de Movie Sound, otro es el Venceremos, ¿no es cierto? Y así vamos haciendo. A otros son de Staff, Staff, que es un, un compilado de solamente música tecno. Oye. Eh, veamos un poco lo que está pasando en cierta forma en el mercado Lo que está pasando en las elecciones Me gusta que mis clientes eh, de Finance Street Estén interesados en lo que son los mercados financieros eh, a, Bueno, se han dado cuenta de cómo operan, de cómo funcionan De en realidad la, la información que se mueve, lo entretenidos que son Y eh, están ahí buscando información Me mandan información al WhatsApp que tenemos con los demás clientes Y eh, se genera una interacción bastante buena si bien Juanito no escucha mucho pero por lo menos Cogote y la Genesis están ahí pendientes un poco de las cosas que estamos hablando de los mercados eh, bueno pobrecita Genesis ahí que le fue mal en un trade eh, con el oro en el latigazo que se pegó ayer el oro está pegando unas velas muy fuertes el oro eh, estas velas así como de cambio transición de no que se sabe lo que está pasando eh, por otro lado, eh, Biden está a puntos, a puntos de llegar a la mayoría necesaria, que son los 270 puntos. Ya Donald Trump anda reclamando y diciendo que eh, tiene esto que revisarse, de que por qué eso era así. Pero bueno, hay una profecía de los Simpsons que debería eh, venir ya hacia el cambio de mando y eh, lo más probable que genere una baja de los mercados. Eh, un poco no sé si la profecía de nuestra amos de este año tenía que ver un poco con lo que pasó en lo, eh, en lo que pasó eh, era a principio de marzo o es una profecía de algo que se viene ya porque hay miles de cosas y y, y disculpen un poco que cambie el tema pero hay, tenemos que hablar de esta situación porque es muy importante miles de cosas que están pasando no es cierto alrededor de nosotros y principalmente con las microeconomías son las microeconomías, somos todos nosotros los que estamos muriendo en esta situación pandémica que ha salido de una paranoia, eh, o sea, de una situación en que gente se estaba muriendo por un resfrío, pero qué onda, si, y después te ponen a chinos paranoicos gritando, que, ay, que casi que el fin del mundo, y todo el mundo compró un cuento de Netflix, porque como el mundo está imbuido en toda la mierda que le han hecho, eh, han comprado todo ese cuento de Netflix. Y estamos viviendo una película de Netflix eh, Que la gente de que le gusta ver Netflix Entiende lo que está pasando eh, Yo que no me, no me gusta el Netflix no En realidad me da lo mismo O sea, no me da lo mismo, me molesta ¿eh? Eh, O sea, está bien Hay que tomar medidas de cuidado de la cuestión Pero hay miles de economías que están quebrando eh, En la zona que estoy Si ustedes se fijan bien en la página web De nosotros, finance-street.webnote.cl se darán cuenta que nuestra dirección es Sanhattan, Sanhattan es una de las eh, ridiculeces... que se le ocurrió a la gente de mi país eh, hacer como un centro financiero en vez de llamarlo Manhattan lo hicieron llamar Sanhattan por Santiago entonces es una estupidez pero bueno estoy en esta zona financiera hay mezclas de edificios de departamento y, y oficina, y los edificios de oficina, que eran muchos de en la zona, donde habían hordas de personas a eso a las 6 de la tarde, hordas de personas a las 9 de la mañana, eso se ha reducido casi, yo creo que en un 98%. Cuando fue ya los tiempos más, inclusive cerrados de esta situación, yo creo que era un, un, un 99% de la cantidad de gente. Hoy día el flujo de, de gente, yo creo que eh, está... En, 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 en un. Ni, ni siquiera un 5%. Es eh, e impresionante cómo se han ido oficinas completas, edificios de oficina han quedado tirados completos, ya no anda. Y toda esa gente ahí dando vueltas de la oficina. Eh, no, ha sido una situación bastante. Eh, eh, no sé si simpática llamarlo, pero es algo que está ocurriendo. Otro ejemplo. Eh, un local aquí en un edificio frente a mi a mi cuarto eh, que era una cafetería bien bonita muchos años muchos años muchos años dependiendo de todo ese mercado de los oficinistas de alrededor quebró ya está en arriendo el local ahí los dueños hoy día están bueno qué hacemos con la situación qué va a pasar con todo el material que tiene que hay entonces bueno Está, está, la, la cosa está difícil Para las microeconomías Pero qué pasa que las macroeconomías Siempre van a ganar Facebook, Twitter, Apple, Amazon, Tesla eh, Facebook Van a ganar Google, Alphabet ¿No es cierto? Bank of America, Citigroup Entonces Esto No está afectando A eh, a, ¿Cómo se llaman las microeconomías? Sino que eh, no está afectando a las macroeconomías, como todas esas empresas que se encuentran ahí en los índices. Sin embargo, hay que lenizar un poco más. Les invito a ver la página de Trading Economics y en la cual van a ver eh, de cómo han estado los índices. Principalmente en la zona europea, ellos no se han recuperado de la caída de marzo. Están todavía menos 20% bajo alguno. ¿vale? Eh, veámoslo. Veámoslo. Vamos a poner Trading Economics. Y nos vamos a ir a los stocks, que me gusta bien lo en inglés, pues en, la, en la traducción va a salir quizás acciones, no sé, o índices puede salir. Pero miren, analicemos, en lo que va del año, el FTSE inglés todavía va un menos 22% abajo, el DAX que ha sido el único que se ha recuperado, ...lleva un menos 7%, el CAC menos 18%, el, el, la bolsa de Milán menos 18%, el IBEX va un menos 30% en el año, la bolsa rusa un menos 9%, la bolsa de Holanda un menos 7%, eh, la bolsa turca, por lo que ha ocurrido, va arriba, 0.72%, la bolsa suiza va un menos 3.86% abajo todavía, la bolsa suiza, la bolsa de eh, Suecia va un menos 0.72%, y así... Eh, así, podemos seguir viendo la bolsa de Oslo todavía, la bolsa austríaca, a pesar que tiene alzas bastante interesantes, está un menos 33% abajo, la única bolsa que va positiva y muy positiva como los niveles del Nasdaq eh, es eh, cómo se llama la bolsa de Copenhague que lleva un 22% arriba. No sé si tendrá hiperinflación en Copenhague o estará pasando algo que desconozco. El Nasdaq es lo que más va arriba este año con un 33%, ¿no es cierto? Luego de haberse caído casi un 50%. O sea, este, este año ha estado disparatado lo del tema de los índices. Y a eso voy un poco, ¿no? Más que el análisis que ahora en esta sesión nocturna no se lleve, ya que hacer, así porque como que analizar. Vamos a analizar lo siguiente: Biden o Trump. ¿No es cierto? Hasta este minuto parece que bien está saliendo, los eh, índices accionarios se han calmado un poco, toda esa alza que tuvieron el día de ayer, el latigazo de ayer que fue a eliminar a miles de, 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 de clientes a, ni, a nivel mundial una de nuestras clientas se se fue se fue se, se puf la, la la eliminó el latigazo ayer del oro pero eso se debe a lo que nosotros llevamos diciendo en Finance Street cuiden sus niveles de apalancamiento si no tengo suficiente espalda no le meto un lote a no ser que la operación sea demasiado segura. Y no me voy a meter justo hoy día. Y justo estos días que está la volatilidad en Estados Unidos debido al tema de las elecciones. Porque son estos los mercados que se mueven. Los mercados norteamericanos, no los mercados estadounidenses. Esto es lo que mueve el planeta en este en este juego que nosotros vemos acá. En este en este tratar de buscar el dinero aquí en las plataformas de, de Forex. Entonces tenemos que ver un poco esa situación, ¿no? Si vamos a entrar, ¿no es cierto?, a una situación en la cual hay una volatilidad de 30 dólares en un minuto o en 5 minutos, que ocurrió ayer con el con el oro, ¿vale? Con el latigazo que se pegó el oro, con, la, con cómo fue a borrar gente ese oro ayer. Eh, bueno, eso es lo que pasa. Entonces, que si, si nos ponemos, tenemos una cartera de mil dólares y nos ponemos con un lote, tenemos que estar muy seguros de la jugada, ¿vale? Tenemos que estar muy seguros de la jugada porque en ese pequeño movimiento de 2 dólares la cuenta puede morir, ¿vale? Entonces, eh, si yo pongo un 0.1, hubiera aguantado ayer los 0.1, por lo menos aguantaron. Inclusive micro lotes 0.01 igual aguanta. Nosotros estamos con una cuenta de 100 dólares en el petróleo y ha aguantado. Vamos a ver cómo va nuestra cuenta del petróleo. Magnífico, subiendo. Sigue subiendo. La tengo ahí subiendo. No quiero meterle venta, no quiero meterle nada todavía al petróleo. Está ahí ya como queriendo llegar a los máximos. De hecho, el 39, 22. Quiero que siga corriendo esa compra, ¿vale? Quiero que siga corriendo esa compra. Le voy a ir quitando equity mediante el... Y acá se pone interesante la jugada. Mediante el sell. Le puedo, le, más que equity. Congelo el equity. Entonces voy ganando hacia abajo. ¿Vale? Voy ganando esa caída. Eh, y si la caída ya toma niveles eh, portentosos, quito la, la compra. Y me dejo caer con las dos caídas. Y voy ganando más equity todavía. ¿Vale? Es una forma de congelar ese equity y no y verlo caer, ¿no es cierto? Así que es un poco un los trucos que estamos ocupando acá, pero... mira El petróleo hoy día salió con inventarios muy altos, así que la visión debiese ser alcista. Sin embargo, lo que pasa es que en cuatro horas hemos llegado a la media de asientos períodos luego de una escalada de, un, de, un, de un tremenda que ha tenido el petróleo desde el día domingo en la noche, cuando abre a niveles de 34... 33, inclusive llegó el mínimo y ya se encuentra en los 38,74. Ahí está dando vuelta en la media de 200 periodos eh, Casi esos 39,22. Entonces ha subido bastante. Nosotros lo agarramos ahí a niveles de 36. Todavía nos queda por llegar hasta los 43, donde tenemos esa orden by. ¿no? Entonces, bueno, así hemos ido depurando nuestra cuentita. Estamos a mitad de camino. Entonces ahora vamos a ver qué decisión podemos tomar a mitad de camino. Eh, lo que es la gráfica diaria, velas portentosas, y yo creo que todavía podría tirar una velita más eh, fuerte hacia arriba, diaria, y para después ya empezar quizás esas velas de venta, esos niveles de 41. Podría ir a buscarlos el petróleo, ¿no? Ahí cambiamos un poco el, el tema en lo que estamos viendo con el petróleo y de cómo en realidad... ...se puede recuperar una, una cuenta... ...entonces... ...un poco eso es como la recomendación... ...no... Eh, ...siempre... ...recuerden la plata que tienen metida... ...siempre recuerden los niveles de apalancamiento que tengo... ...no jueguen a lo loco... ...si... Sí, no, eh, ...no... ...no jueguen a lo loco si es que no saben jugar a lo loco... ¿no? ...hay gente que le va muy bien jugando así... ...hay gente que sabe... Eh, ponerle dos lotes, tres lotes, se te aprieta a la guata, porque entra ahí con un buen spread, pero después dejarte caer y ¡pum! salirte inmediatamente y tener esa buena ganancia e ir robándole al mercado de buenos dólares. O sea, eh, los traders que conozco le hacen así de buenos dólares. Entonces, bueno. Eso es un poco el consejo, es un poco lo que está pasando Es un poco el tema de, de Biden Es un poco el tema de lo que estamos llegando Ahora con el Nasdaq, nuestro análisis En cierta forma de las microeconomías De cómo están quebrando. ¿Quién va a sustentar después todo esto? ¿Vale? ¿Quién va a sustentar después todo esto? Está muy complicado el tema El, el, el intercambio entre fronteras También está muy complicado Las aerolíneas se están derrumbando eh, lo, los hoteles, la hotelería también se está derrumbando entonces estamos entrando a en una situación muy difícil estamos con medidas dentro de los demás países de confinamiento al minuto de entrar para cumplir cuarentena entonces está la cosa súper 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 rara así que yo no sé cómo va a estar el verano acá en Sudamérica espero poder ir a la, a la República Argentina ya que el, el, el peso chileno en cierta forma se va a poner fuerte eh, y nos va a permitir ir a Argentina ya que el peso de ellos se devalúa pero así pero uf, terrible imagínense que en el año 2002 aproximadamente cuando fue el corredito fue como el 2004, 2003, 2002 ellos tenían el peso argentino 1 esa a 1 hoy día un peso argentino un peso, un sí, un, 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 un dólar equivale a 78 pesos argentinos y subiendo. Y eso que es el mercado formal, porque está el mercado informal, en donde el dólar flu se está vendiendo a más de ciento y tantos pesos. Una cosa disparatada. ¿Por qué? Porque restricción de compra de dólares era argentino. 200 dólares nomás. Ahí se pueden hacer negocios con Argentina. Así que, ojo con esa situación. Pero sí, para nosotros Argentina está muy bueno. Se come muy bien, se toma muy bien. Las personas son muy simpáticas. Así que eso un poco con Argentina. Oye, eh, bueno, estamos viendo un poco todavía. lo Estamos analizando este tema de lo que ha pasado. Eh, el efecto elecciones en Estados Unidos. Eh, este efecto Trump, este efecto Biden. Esta subida portentosa, día ya hablar con otros traders, esta subida portentosa que ha generado el Nasdaq, casi como que si fuera un desplome, pero al alza. eso ¿Cuándo? Siempre los desplomes son pum, y las alzas son más pausadas, pero esto ha sido una alza de escritería. Ya en lo que va de la semana, el Nasdaq ha subido eh, más de 800 puntos. Estamos hablando de una locura. Estamos hablando de una locura. Órdenes que nos quedaron abajo y quedamos atrapados arriba. Miren, ahora lo que estamos nosotros está apostar por los 12.000 puntos y llegar a esa zona de tope, ¿no es cierto? La zona que llegó la última vez, los 12.233 puntos. Si es que no está haciendo alguna línea, eh, por lo menos en el Nasdaq, ¿no es cierto? Directriz, vamos a verlo en un gráfico diario. Pudiese ser que tuviera una línea directriz, pero como que aún le falta. Aún le falta un poquito para llegar a esa línea directriz... A esa línea de tendencia, si es que esto va a tomar algún tipo de tendencia, pero de que tenemos una vela portentosa hacia el alce. Y nosotros lo cantamos y cantamos esta cuestión de que para las elecciones de Estados Unidos iba a haber ese cambio en la tendencia bajista que ya venía arrastrando el Nasdaq. Y ocurrió, esta semana ha ocurrido y se ha dado vuelta todo el mercado lo mismo que en los índices eh, europeos, ¿no es cierto? Principalmente los alemanes, el francés, el español. Eh, como les digo, en el hidrocarburo, en lo que es petróleo, la gasolina y el petróleo para calefacción, estamos por lo menos en lo que es el, el el BTI. Ha llegado a la media de 50 periodos y la de 20 periodos en gráficos diarios y también en lo que es la de 200 periodos eh, en gráficos de 4 horas. Así que estamos en una situación ahí observando a lo que puede ocurrir dentro del de petróleo en las próximas horas. Sin embargo, todavía seguimos con el impulso de la eh, media de eh, 20 periodos. Eh, la gráfica está por sobre esa media, así que podría ser un nivel de soporte para ir a buscar nuevas eh, situaciones alcistas. Nosotros vamos a seguir manteniendo estas operaciones que tenemos de compra. No la vamos a cerrar porque estamos ganando, salvo la cerraríamos una vez que llegue a cero. O si es que la caída es muy portentosa... Pero en, en esta indicación que estamos viendo con las medias Moily... Yo creo que la vamos a dejar... Tenemos que aguantarnos lo más posible... Porque tenemos que tratar de depurar esta, esta cuenta... Y si tenemos eh, la suficiente agallas... Podríamos poner quizás otra nueva operación de compra... Para ir a buscar eh, esa, ese, ese punto máximo de los 93... Pero bueno, es un poco la operativa... Y veríamos ahí si es que también hay que inyectarle un poco más de dinero de repente a la cuenta para que eso pueda funcionar. Eh, en el euro estamos llegando a situaciones ahí de, de resistencia, soportes en el dólar index Podría empezar ese dólar peso a revertirse mañana, esperemos. Franco Suizo también, niveles de soporte ya. Así que quizás podríamos ver niveles de resistencia para el oro, ¿no?, en lo que es la gráfica de 4 horas. Ah, se ha movido bastante. Estas últimas horas. Eh, estas últimas 24 horas. El oro se ha movido bastante. Lo mismo que el, el, el euro. Lo mismo que el dólar index. Eh, todo se ha movido. El Russell 2000 en los índices. Se ha movido pero estrepitosamente. Estrepitosamente. Eh, así que bueno. Eso es un poco lo que estamos viendo. Eh... En el criptomercado ha estado, bueno, ahora está de alza el Ethereum, ya que el Bitcoin había empezado a subir, vuelve a la zona de 14.000, vuelve también a un nivel de resistencia fuerte en la gráfica semanal. Eh, así que bueno, eh, estamos viendo también el, el, el Ethereum que aguantó en esa media de 200 en las 4 horas como soporte y... Tomó la decisión de ir al cista y ya está en los niveles de 400 nuevamente. Así que estamos viendo también todo un desplazamiento en el criptomercado hacia el alza. Hoy día decía un... otro trader, eh... ah bueno, si sube el Bitcoin caen las demás altcoins. No, yo le decía, no siempre. Por lo general, papá Bitcoin hace las señales para que los pitufitos Bitcoin los sigan. Entonces eso es un poco lo que se genera, ¿no? esa situación alcista eh, del Bitcoin y que las demás criptomonedas también lo siguen. Así que estamos seguimos viendo alzas en el criptomercado también debido a esta situación de, eh, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las elecciones y en, cómo, en cuánto va el cómputo, ¿vale? Vamos a tratar de poner un poco ese cómputo. Vamos a seguir canales hacia arriba. A ver, ya por ahí estamos llegando. Vamos a ver el BBC, este el CNN, BBC no, no dice nada, están solamente en comerciales, pero bueno, lo que nos había llegado una extra información oficial eh, fue de que eh, Biden iba con 264, al parecer ya no quedaba nada para que saliera Biden solamente a seis eh, puntitos, ...para las 270, lo que exige el gobierno. Así que bueno, estamos viendo un poco esa situación... en ...el gobierno de Estados Unidos, el también que el Nasdaq... ...ya ha empezado un poco a tener un desgaste ya... ...luego de esas brutales alzas y caídas que ha tenido... ...durante eh, lo que ha sido las horas, lo que ha sido eh, el día de ayer... ...principalmente hace 24 horas atrás, aproximadamente y ya está teniendo un ligero desgaste luego de toda esa subida así que bueno, esperemos qué va a ser de la noche, ayer nosotros estábamos terminando este reporte y ocurrió ese velón y bueno hoy día ha sido también, seguimos con nuestra sesión especial, ¿no es cierto? sesión especial nocturna de elecciones en Estados Unidos y nos veremos mañana en lo que será un nuevo día y en lo que será eh, la sesión matutina hoy día fue un día para conversar para ver otras cosas más y así eh, poder entender los mercados Nos vemos mañana muchachos Y que descansen Cuídense, cuídense al tradear también